0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und Hallo zur neuen Ausgabe. Wie schon angekündigt, dreht sich diese Woche alles um das Thema Ernährung. Ich begrüße gleich zwei Gesprächspartner, und zwar Silvia und Nico von Dr. Jakobs. Ich sage herzlich willkommen. Vielleicht mögt ihr euch erst einmal selbst vorstellen.
1: Hallo, liebe Ilka. Wir freuen uns, bei deinem Podcast dabei sein
2: zu können. Hallo Ilka, vielen Dank für die Einladung. Zu mir selbst. Mein Name ist Nico, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne in Mainz und bin Ernährungs- und Sportwissenschaftler. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei Dr. Jakobs tätig und arbeite insbesondere daran, medizinische und ernährungsbezogene Fachtexte zu schreiben und bin besonders auch für unseren Sportbereich zuständig.
1: Und ich schließe mich dann an. Ich heiße Silvia, bin 54 Jahre und bin die Heilpraktikerin bei uns im Haus. Ich wohne in Taunusstein und ich arbeite in unserem Haus auch in Taunusstein und bin da zuständig für Therapeuten, Messen, Praxen, Sporttrainer, Sportstudios und ganz allgemein auch für die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr denn zu eurer Passion gekommen seid. Silvia. Wie bist du Heilpraktikerin geworden? Und Nico, wie bist du Ernährungsberater geworden?
2: Ja, die Leidenschaft für den Sport, und in meinem Fall ist es das Badminton, hat mich dazu gebracht, zuerst Sportwissenschaften zu studieren. Dann kann man sagen, dass relativ schnell das Interesse an Gesundheitsthemen kam nach der Prävention von Krankheiten. Was sind überhaupt die Gründe? wieso manche Menschen bis ins hohe Alter gesund leben und wieso gibt es hierzulande wiederum derart viele Menschen, die an schlimmen chronischen Erkrankungen leiden, wie zum Beispiel Diabetes oder Osteoporose. Ähm, Diese Fragen haben mich dazu gebracht, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und zu deiner zweiten Frage, ich arbeite mit Themen, die mich einfach unglaublich interessieren. Also kann ich deine Frage mit Interesse oder auch Neugier beantworten? Die Wissenschaft steht in dem Sinne nie still und es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Man kann also immer was dazulernen und es ist toll, solche Dinge konkret auch in Gesundheitskonzepte oder auch äh, Produkte umzusetzen.
1: Und bei mir ist es so, ich sehe gerne den Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Der Job als Heilpraktikerin gibt mir da genau die Möglichkeit, Ich habe diverse Ausbildungen gemacht im Gesundheitsbereich, aber die, nennen wir es mal Detektivarbeit, um anderen helfen zu können, die Ursache zu finden, hat mich immer am meisten fasziniert.
0: Wir sind ja im Sportmanufaktur-Podcast, doch für einen gesunden Lifestyle reicht alleine Sport nicht aus. Was sind denn weitere Faktoren für ein gesundes Leben? Was würdet ihr sagen?
2: Die typischen und wichtigsten Lebensstilfaktoren sind ähm, Ernährung und, wie du sagst, auch moderate Bewegung. Aber ähm, auch das Schlafverhalten, der Umgang mit Stress und soziale Kontakte sind meiner Meinung nach sehr wichtig. Alle diese Faktoren ähm, sind in der Prävention von vielen, häufig vermeidbaren Erkrankungen wichtig. Ähm, Es gibt auch Untersuchungen bei den Regionen mit einer besonderen Langlebigkeit, nenne ich es mal. Das sind die sogenannten Blue Zones und hier wurde geschaut, was die Menschen dieser verschiedenen Regionen weltweit verbindet und die Faktoren waren einmal oder sind einmal auf der Körperebene zu finden. Also das ist dann die äh, moderate Bewegung oder auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Ähm, Sie sind einmal auf der Gefühlsebene zu finden, mit positiven Beziehungen zu Freunden und auch äh, ganz wichtig der Familie. Und äh, drittens äh, noch auf der Seelenebene. Also der Lebenssinn scheint auch eine sehr große Rolle zu spielen für ein gesundes. Und ähm, damit auch langes Leben.
1: Und genau diesen Sinn, den verbindet man. Den Körper und Geist bilden tatsächlich eine Einheit. Das kann man nicht abstreiten. Und man sollte den Körper nie abstrakt sehen. Hormone, der Mikronährstoffhaushalt und die Wirkung davon haben große Macht. Mehr als man denkt. Man sollte auch sein eigenes Gefühl hören. Denn eigentlich hat jeder ein Gespür für seinen Körper. Oft bekamen wir es aber abtrainiert. Oder wir übergehen es im Alltagsstress. Das ist völlig normal und verständlich. Aber egal, was man tut, es sollte in Balance sein. Es kommt immer auf die Ausgewogenheit an. Jeder Mensch ist anders, aber jeder braucht Vitamine, Mineralien und Spurenelemente.
0: Was sollte man denn alles über seinen Körper wissen? Wie wichtig sind eurer Meinung nach regelmäßige Checks? Und was würdet ihr alles empfehlen?
2: Ja, ich glaube, wir wollen jetzt nicht groß einzelne Produkte herausgreifen. Es gibt sicherlich Produkte, die für sehr viele Menschen sinnvoll sind. Auf der anderen Seite gibt es Produkte, die individuell mehr Sinn machen. Daher würde ich immer empfehlen, statt eher wahllos Sachen zu nehmen, gezielt zu schauen, wo besteht ein erhöhter Bedarf, wo könnte ein Mangel vorliegen. Und das geht am besten natürlich in Zusammenarbeit mit Heilpraktikern, auch Ärzten und sicherlich auch mit Fitnesstrainern. Ja, vielleicht, wenn ich ein Produkt herausgreifen möchte, dann ist es sicherlich das Vitamin D Öl. Auch in der Kombi mit K2. Weil Vitamin D, da sind sich wirklich alle Wissenschaftler einig, das braucht in Deutschland eigentlich fast jeder. Und eins
1: der anderen Lieblingsthemen von mir ist, dass viele Menschen denken, wenn sie älter werden und die Zipperlein, die sie dann bekommen, dass sie die annehmen müssen, wie sie sind, weil es einfach das Alter mit sich bringt. Und so ist es nicht, denn es ist nicht zwingend notwendig, dass wir krank werden oder dass wir vermehrt altern oder Schmerzen haben, denn wenn wir dem Körper die Bausteine zuführen, die er braucht, hat er täglich wieder die Chance, sich zu regenerieren. Ganz wichtig dabei ist die Störung des Säurebasenhaushaltes und das Mineralstoffgleichgewicht. Das verändert nämlich unzählige biochemische Vorgänge, wenn man sich das mal bildlich versucht vorzustellen, das ist eine kleine Chemiefabrik, die wir in uns haben und eigentlich sind es kleine Rädchen, die ineinander greifen. Und wenn man eine Sache verändert, dann verändert man das ganze System. Das gilt für den Körper wie auch für die Psyche. Und wenn wir dem Körper die Mineralien und Vitamine und Spurenelemente zuführen, die er braucht, hat er die Chance, täglich die Zellen zur vollen Auslastung zu benutzen und neu zu, immer wieder neu zu bilden. Und wir haben immer die Möglichkeit, neue Muskeln aufzubauen. Wir haben immer die Möglichkeit, Depots wieder aufzufüllen, die leer geworden sind. Und wenn man schaut, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel für Tipps rausgibt, was wir an Obst und Gemüse essen sollten, Und mittlerweile ist es sogar so, dass wir möglichst noch mehr essen sollten, denn da verändern sich die Werte ja auch täglich, je nachdem, wo das Obst und Gemüse herkommt. Kann ich einfach nur als Tipp geben, wer es nicht schafft, sehr viel Obst und Gemüse am Tag zu essen, der kann supplementieren, der kann einfach von außen zuführen. Das hilft dem Körper und dann hat man insgesamt ein rundes Programm. Ein eigenes Lieblingsprodukt habe ich jetzt so nicht, wovon ich erzählen könnte, weil ich sehr viele Produkte als sinnvoll erachte und auch wirklich nehme. Aber da es hier gerade um Sport geht, könnte ich mir vorstellen, dass für Sportler das Lactirell interessant ist. Das ist ein Milchsäureprodukt. Das wertet Wasser zum Beispiel auf, es enthält Kalium, es enthält Eisen, es schmeckt sehr gut. Man kann sich damit ein ein Erfrischungsgetränk machen, es ist in Tropfenform, es ist leicht zu handhaben. Aber es gibt sehr viele Sachen, die ich jetzt erzählen könnte. Aber man kann sich auch schlau machen auf
0: unserer Seite und da werden wir bestimmt auch noch was zu sagen. Da hat Ilka bestimmt auch noch eine Frage zu. Ich weiß ja, dass viele Hobbysportler mit Hautunreinheiten zu kämpfen haben. Ich selbst kann ein Lied davon singen. Wie erklärt ihr euch das?
1: Leber und Nieren haben immer viel zu tun. Wenn sie es nicht schaffen, Giftstoffe über die vier Ausleitungswege zu bekämpfen und auszuscheiden, kann man das zum Beispiel tatsächlich an der Haut erkennen. Ein Indikator für eine Entgiftungsproblematik.
2: Ja, ich frage mich gerade, was sind denn die vier Hauptausleitungswege?
1: Säugetiere sind so ausgelegt, dass wenn sie Giftstoffe ausscheiden wollen, vier Ausleitungswege haben. Das ist einmal über die Nieren und die Blase. Das erkennt man morgens. Der Morgenurin hat eine andere Farbe, einen anderen Geruch. Als sonst tagsüber, daran erkennt man auch, dass über Nacht entgiftet wurde. Dann kommt der Darm, da kennen wir auch alle Varianten. Dann als dritter Weg ist es die Haut. Und da kann man Indikatoren nehmen wie Hautverstopfungen oder Pickel, Mitesser, Milien, Talgablagerungen. Der Schweiß riecht anders, denn der Körper versucht über die Haut auch Giftstoffe loszuwerden. Und der vierte Weg ist dann tatsächlich über den Atem auch. Ein Abgasen von Giftstoffen.
0: Habt ihr da vielleicht noch eine Empfehlung? Erst den Darm checken lassen, innerlich alles checken lassen oder vielleicht äußerliche Anwendungen?
1: Ja, der Darm, eins meiner Lieblingsthemen und überhaupt ein sehr wichtiges Thema, denn ohne unseren Darm können wir gar nicht existieren. Wir haben, um es mal bildlich darzustellen, ähm, gute Darmbakterien, die mit uns und in uns leben. Und wir sind in Symbiose mit ihnen. Und damit die sich auch wirklich bei uns ansiedeln und auch bleiben, ist es wichtig, dass die richtige Präbiotik zugeführt wird. Total wichtig ist auch der Säurebasenhaushalt, dass der durch die richtigen Mineralstoffe dann reguliert wird und alles eine Einheit bildet.
2: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Mineralstoffen. Da muss man nämlich wirklich unterscheiden zwischen ja, sagen wir mal guten und weniger guten Mineralstoffen. Wir kennen alle das Kochsalz, es ist Natriumchlorid chemisch und ähm, davon nehmen wir wirklich eher viel zu viel auf mit der Ernährung. Und weniger bekannt sind die guten Mineralstoffe und ihre Effekte, da muss man vor allem Kalium nennen, auch Magnesium. Magnesium ist ja im Sport auch sehr bekannt. Aber dazu will ich auch kurz sagen, dass es nur selten Sinn macht, wirklich hochdosiert ausschließlich, sei es Magnesium oder Kalzium zu sich zu nehmen, weil es nur sehr selten vorkommt, dass der Körper wirklich einen starken Mangel von nur einem Mineralstoff hat. Also es ist sehr wichtig, den Mineralstoff in einem natürlichen Verhältnis aufzunehmen. Und häufig zu wenig, häufig ein bisschen vergessen ist das Kalium. Die Kaliumzufuhr ist sehr wichtig auch für den Blutdruck. Wenn man dann noch gleichzeitig Salz ein äh, bisschen weniger benutzt, dann ist das sehr gut für den Blutdruck. Und ähm, da jetzt nochmal zum Sport zu kommen: der Blutdruck ist immens wichtig für den, für den Sportler. Also vor allem auch für Hobbysportler, für Kraftsportler, weil da wirklich auch Blutdruckspitzen entstehen können und auch für den Ausdauersportler.
1: Wenn man auf sich achtet, merkt man, wenn man über seine Belastungsgrenze geht. Ein paar Dinge sollte man regelmäßig checken lassen, damit man seine Laborwerte als Grundlage für eine Verbesserung von Mangel- oder Krankheitsmarkern nutzen kann. Wichtig finde ich, den Vitamin-D-Spiegel zu kontrollieren und mindestens einmal im Jahr ein großes Blutbild machen zu lassen. Auch kann einem das eigene Aussehen schon einiges über den Gesundheitszustand verraten. Durch das Diagnoseverfahren der Antlitzdiagnostik oder auch im Mittelalter bekannt als Sonnerschau, so lange gibt es das schon, ist es möglich, dauerhafte Belastungen des Körpers oder Mineralmängel am Gesicht und der Haut abzulesen. Es klingt erstmal überraschend, aber da die inneren Organe direkt mit dem Gesichtsnerven verbunden sind, zeichnet sich auch eine Überbelastung, eine Übersäuerung oder ein Vitaminmangel an der Gesichtshaut ab. Dann ist es aber schon ein großes Defizit und man sollte schnellstmöglich die Depots wieder auffüllen.
2: Ja, was, was kann ich da noch hinzufügen? Ähm, vielleicht zum Thema Blutbild. Ein großes Blutbild im Jahr, das finde ich auch sehr sinnvoll. Schade finde ich jedoch, dass nur relativ selten geschaut wird, wie hoch denn der Vitamin D Serumwert ist oder wie hoch der Vitamin B12 Wert ist. Und ähm, zum Beispiel ähm, Thema Vitamin D. Wir empfehlen generell für die richtige Dosierung von Vitamin D Blutserumwerte zu nehmen, damit jeder für sich selbst die richtige Dosis findet, um zu einem guten und stabilen Vitamin-D-Spiegel zu gelangen. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass der Bedarf da einfach sehr verschieden sein kann und genauso verhält es sich auch beim B12. Der Tagesbedarf kann sich von Person zu Person hier wirklich um den Faktor 100 unterscheiden. Und ähm, gerade bei Sportlern und besonders äh, Leistungssportlern sollten Mangelzustände natürlich vermieden werden, da sich das direkt und natürlich auch sehr schnell auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Gerade auch ähm, beim Thema Eisen bei Ausdauersportlern.
0: Habt ihr sonst vielleicht noch Tipps oder weitere Informationen? Auf unserer Homepage findet
1: man noch viele weitere Tipps. Man kann unter anderem einen Online-Gesundheitscheck machen. Der beinhaltet zum Beispiel unter anderem auch einen Histaminintoleranztest. Super interessant, weil viele gar nicht wissen, dass sie da intolerant sind. Und äh, man kann auch bei unseren Basenprodukten pH-Messstreifen anfordern. Wir haben Rezepte im Newsblog und noch einiges mehr.
2: Ja, das war es erstmal von unserer Seite. Wir sagen, Eka vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Und ja, macht's gut. Hat uns sehr gefreut.
0: Tschüss. Tschüss. Super, dann sage ich vielen Dank Silvia und Nico, dass ihr beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei wart. Und nächste Woche dreht sich hier alles um das Thema Schwangerschaft. Also schaltet ein nächste Woche Donnerstag hier beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich freue mich auf euch.